0: Es un hecho que el mundo digital ha llegado para quedarse. Ya seas una gran marca o un pequeño comercio de proximidad, tener presencia en el mundo digital es, hoy en día, obligatorio. Sin embargo, esto no debe hacerse al azar. Debemos crear una estrategia, un conjunto de acciones a seguir para alcanzar los objetivos. Si no lo hacemos es muy probable que tu competencia se posicione por delante de ti, captando más clientes y aumentando sus ventas. Pero claro, esto puede ser más complicado de lo que parece, y por eso te invito a que te quedes hasta el final, pues hoy aprenderemos juntos cómo crear una estrategia digital. Bienvenidos una vez más a La Teoría del Cómo, un podcast que estrena capítulo todos los meses y que puedes disfrutar a través de Anchor FM, Spotify y Google Podcasts. Recuerda seguirnos en las redes sociales arroba daniel barra mi cuenta personal y arroba la teoría del como, la cuenta de este podcast. Y llegamos al séptimo episodio con un tema apasionante y muy interesante. Además, con una gran invitada vamos a aprender de la mano de una crack. Ella es Ariana Oñoro, especialista en marketing digital. Bienvenida, Ariana.
1: Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Yo, yo soy escucha de este programa desde el episodio uno eh, y estaba esperando mi invitación, así que gracias.
0: Era algo que no podía faltar, no solamente porque nos une una amistad, sino porque también sí. eres una crack en esto, así que no podía Ay, dejarte fuera. Sí.
1: Muchísimas gracias, de verdad, yo muy emocionada aquí de compartir las cositas que sé, a ver cómo podemos explicar algo tan difícil o tan amplio como el contenido que vamos a hablar
0: hoy Exactamente, así que bueno, vamos a arrancar porque eh, lo primero que, que me gustaría saber es concretamente qué es una estrategia digital o una estrategia de contenido digital
1: Vale, bueno, partiendo de la palabra estrategia, hay 200 definiciones, pero como yo lo veo, como yo lo he aprendido a, a describir, es que es el mapa que todos tenemos que trazarnos para seguirlo y cumplir unos objetivos que nos eh, pongamos. Si lo llevo a contenido digital es un poco lo mismo, es el mapa que debemos trazarnos para, eh, a través de los contenidos, pues tener unos objetivos en el entorno digital. Eh, una de las cosas que yo siempre trato de, de aclarar y de transmitir a las personas es que eh, por más que tú tengas una estrategia que pueda estar muy completa, eh, nosotros bueno, yo le llamo una estrategia 360 porque aborda todo, ¿no? O contempla todos los aspectos. Esta estrategia no deja de ser como un organismo vivo porque, eh, bueno, va cambiando. Yo sé, para mí, todo lo que tenga que ver con el entorno digital es algo vivo, y obviamente no lo, no lo digo en un biológicos, sino en temas de que bueno, el contexto cambia, el, los humanos cambiamos, las situaciones cambian, y esta estrategia de contenidos digitales, pues tiene que ser lo suficientemente flexible para que pueda ser modificada eh, tanto a corto plazo inmediato, eh, eh, medio plazo o largo plazo, ¿no? Entonces, para mí es un mapa, es un mapa que todos tenemos que, que hacernos para llegar a un punto y al final la gente a veces lo ve como algo muy grande, pero nosotros día a día hacemos estrategias para sobrevivir al día, en el sentido de, eh, tú tienes un día muy complicado porque tienes que hacer muchos recados, eh, diligencias, muchos trabajos, tú haces tu estrategia para poder cumplir ese día con todas tus tareas, ¿no? como digo, el to-do list, la, la estrategia digital es exactamente lo mismo.
0: Ok, eh, pero claro, pensando eh, en la acción, cuando te sientas a crear ese mapa para lograr algún objetivo en concreto que quieras para tu empresa, para tu negocio, para ti como marca personal, empiezan a surgir muchas dudas porque no es tan fácil como parece. Entonces, ¿cómo podemos crear esa estrategia? Bueno, primero,
1: eh, yo creo que esto es algo que va eh, perfeccionando con los años, ¿vale? Ninguna estrategia es perfecta al momento que la, que la creas, ¿no? Pero ciertamente sí hay algunos eh, algunas, eh, puntos necesarios que toda estrategia debe contemplar, ¿vale? Que, eh, bueno, cada quien, en marketing todos usamos nombres diferentes, eh, cada quien le va cambiando, pero yo le llamo, lo primero que yo hago cuando tengo que crear una estrategia digital para un cliente es lo que trato siempre es de responder las cinco W que tú las conocerás muy bien. En uh -huh. el periodismo se utiliza muchísimo y aquí, pues, eh, son una muy buena guía, sobre todo para gente que no se ha enfrentado nunca con crearla, ¿vale? Con crear nuestro... eh, Entonces, lo primero que tú tienes que tener claro es el qué, ¿no? Y cuando hablamos de qué, en marketing digital, <coughs> hablamos de servicios o productos. Es decir, ¿qué ofreces? ¿Cuál es tu servicio o cuál es el producto que tú estás ofreciendo? Luego, el quiénes. Que el quién es el famoso... Eh, target, audiencia, cliente ideal potencial, nicho, como le queramos llamar, ¿no? Personal buyer
0: estamos,
1: Sí, tal cual, en marketing siempre vamos a utilizar muchos términos, ¿vale? Pero al final es a quién es esa persona con la eh, quién, perdón, quién es esa persona con la cual tú quieras conectar, ¿vale? Para que compre tus servicios, para que te consuma para que, no sé deje su contacto, ¿no? Eso ya dependerá y ya veremos o hablaremos un poco de eso de los objetivos eh, que de hecho, personalmente, es una de las cosas que a mí me parece más difícil eh, entender, ¿no? ¿Quién es tu target? Porque allí tenemos que hacer una investigación tan profunda para tratar de descifrar a los humanos, que es complicadísimo. Pero se, se va trabajando con la, con la práctica, ¿vale? Luego vendría lo que es el tiempo, ¿cuándo, no? Y cuando hablamos de tiempo, es tiempos de ejecución. ¿Cuándo empiezas a ejecutar todas las acciones de tu estrategia? ¿Cuándo las vas a medir? ¿Cuándo vas a hacer una pausa? ¿Cuándo te vas a sentar a hacer un análisis? ¿no? Luego, el dónde. Y el dónde en este caso, eh, recuerden que estoy hablando muy metida en lo que es marketing digital, es cuáles, son, ¿cuáles van a ser los medios, las plataformas que tú escojas para eh, activar tu estrategia. Es decir, ¿yo voy a estar en Facebook o voy a estar en YouTube? ¿Yo voy a hacer campañas en LinkedIn o yo voy a estar en TikTok, ¿no? Y esto, y esta es una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿dónde tengo que estar? ¿O si tengo que estar en todo? En mi opinión, siempre va a depender de lo que eres, es decir, ¿de tú qué? Y de tú a quién, ¿vale? Porque mmm, si tu audiencia, imaginemos, corresponde a una edad demográfica de... Eh, no sé, 60 años en adelante, a lo mejor TikTok no va a ser, no te va a dar demasiados resultados, a lo mejor es Facebook, ¿no? Entonces, estas son las cosas que te empiezas a plantearte cuando diseñas una estrategia. Luego, el por qué, es decir, y el por qué son los antecedentes o el contexto, porque tu producto eh, es relevante actualmente, ¿no? Porque ese producto va a ayudar a tu audiencia, ¿ok? Luego el cómo, que es la parte, el, el cómo siempre es por donde todo el mundo empieza, es decir, no, yo voy a estar en redes y yo voy a hacer un sorteo y yo voy a hacer esto, y, y fíjate que nos, no, o sea, la gente empieza por el cómo y nos estamos saltando un montón de pasos sí. previos importantísimos. Y aquí en el cómo, es decir, son las acciones específicas. Yo voy a hacer contenido en redes sociales, yo voy a hacer una campaña que voy a invertir X cantidad de dinero, yo voy a hacer un plan de influencers, yo voy a hacer un evento, yo voy a hacer un webinar. Aquí es vaciar un poco todas esas eh, acciones que estamos pensando nos van a ayudar a llegar a los objetivos. Y luego, para mí, el más importante es el para qué, que es el propósito. Es decir, vale, yo descubrí que en el mercado hay una necesidad de una aplicación vale, buenísimo, ya yo tengo mi audiencia, yo sé cómo va a ser mi lanzamiento, pero ¿para qué yo quiero hacer esto? ¿Para qué yo quiero impactar con esta eh, aplicación? Eh, poniendo ejemplos, ¿no? Y aquí es donde hay un poquito más de un trabajo interno de saber, porque actualmente las marcas que trabajan con propósito son las marcas que logran impactar mm, mm, oh, o sea, mucho más a la audiencia que las marcas que trabajan porque tienen creen que tienen un buen producto. Entonces, el para qué siempre es muy importante. Luego vendría toda la parte de, ok, los KPIs, que son los, los, las medidas o las mediciones que nosotros vamos a tomar en cuenta para saber cómo va nuestra estrategia. Y esto nuevamente va a depender muchísimo, porque dentro de los KPIs pueden ser, yo voy a medir el alcance. Es decir, ¿a cuántas personas llegó mi, llegaron mis contenidos? O yo voy a medir el número de visitas a la página web que yo conseguí. O yo voy a medir el número de comentarios, ¿no? Entonces, aquí es importante que, bueno, eh, siempre tengamos las KPIs más eh, relevantes, ¿vale? Pero, bueno, también, nuevamente, depende del de, de, de producto de cada uno, ¿no? Porque si yo no tengo página web, obviamente no no tengo cómo medir el tráfico allá, ¿vale? Y luego, una cosa que también yo hago mucho énfasis son los valores emocionales y racionales de cada producto o marca. Yo tengo que saber cuál es el atributo de mi servicio, ¿vale? Es decir, eh, mi servicio o mi producto habla a la emocionalidad, mi producto es para las eh, cómo impactan ellos en estos aspectos, ¿no? Entonces, claro, te estoy hablando de muchas cosas, Daniel, porque al final una estrategia tiene muchos aristas, pero yo creo que para quien eh, está comenzando, ¿vale? O quiere perfeccionar esto, siempre mi recomendación es empieza respondiendo estas eh, cinco Ws, que realmente son la, las cinco famosas Ws, que son estas. Preguntas básicas, agrégale el para qué, para que descubras tu propósito. Luego define cuáles van a ser los eh, las métricas que tú vas a medir, ¿vale? Y luego haz el trabajo de describir de, de cuáles son los valores emocionales y racionales de tu marca o producto. Y una vez tengas esto, vas a tener un plan que te va a saber, que te va a permitir saber por dónde empezar. Porque el problema siempre es por dónde empiezo cuando en el mundo digital oh, hay tantas cosas, ¿no?
0: Claro. Ahora, y con el tema de los objetivos, Ari, porque generalmente la gente cuando quiere quizás tener presencia en redes sociales por poner solo un contexto digital, te dicen, bueno, pero es que yo lo que quiero es vender más. Y, y ya, como que fuese el único objetivo. Me imagino que esto no debe ser siempre así. No, no debe ser siempre así porque pasa
1: algo. Eh... Hay, hay que entender por qué se crean las redes sociales las redes sociales en ningún momento se crearon como un objetivo de venta a ah, que han ido transformándose cambiando hasta ahora permitirnos pues sí comprar directamente a través de instagram o comprar a través de facebook totalmente pero nunca fue el objetivo principal entonces ahora estamos viviendo un proceso muy curioso que es el que las redes sociales además de todo lo que ya nos ofrecen pues también de una u otra manera se están queriendo convertir en un e-commerce, ¿vale? Una plataforma de venta. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un grupo de personas que vean las redes sociales como eh, esa oportunidad de crear comunidad que la comunidad a la comunidad tú no le vendes, a la comunidad tú lo enamoras. o sea, Lo mantienes allí, interactúas con él, hablas todos los días, le compartes contenido que tú crees que le va a aportar, que le va a ayudar, que le va a entretener, ¿no? Y luego tenemos a otro grupo de personas que ya ven las redes sociales como la plataforma de venta última. Entonces, lo que tú ves o, o, o puedes detectar una estrategia de venta, 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 ¿no? Yo creo que si tu marca vende un producto, pues las redes sociales ciertamente no nunca va a significar eh, un e-commerce, pero sí es un buen eh, lugar para llevar a tus personas a tu e-commerce. ¿vale? Es normal, y esto pasa mucho, que si eres un pequeño negocio y estás comenzando, a lo mejor no tengas la capacidad de desarrollar un e-commerce, ¿vale? Esto pasa. Y si sí, utilizas las redes sociales para canalizar ciertas, ciertas ventas porque, bueno, todavía tienes un, un nivel a lo mejor de, de consumo muy bajo, ¿no? Eh, pero yo creo que el objetivo único o, o específico de las redes, no debe ser nunca venta. Y una marca nunca debería desesperarse porque no está vendiendo a través de redes. Porque, nuevamente, es como un embudo más. Yo creo que las redes sociales eh, son ideales para crear comunidad, son ideales para tener una reputación digital, ¿vale? Son ideales para mantener el día tu, a tu audiencia, pero no debemos confundirnos nunca. Y lo digo, siempre lo digo a los clientes, es que no estoy vendiendo por redes. Es que... Mmm, no es el, el punto donde tú deberías estar vendiendo. Las redes deberían llamar a la gente a que vayan a tu página web. Por lo menos yo trabajo mucho con restauración, ¿vale? Eh, y yo siempre que tengo un cliente de, de restauración o de hostelería, siempre hago un esfuerzo de que las redes sociales no sean el lugar donde se gestionan las reservas, sino que tengamos otra plataforma donde el usuario pueda gestionar por ti solo la reserva, ¿vale? Y las redes lo que hagan es como este trampolín. A que yo llevo al usuario a la plataforma que sea de hacer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. No Para el usuario la experiencia nunca va a ser igual. Entonces, no se frustren si no venden a través de redes. Al final todo esto también es un proceso, ¿no? Yo no conozco a nadie que el primer día, ninguna marca nueva, que el primer día de forma orgánica haya superado sus niveles de ventas.
0: Claro, lo que pasa es que tenemos la, la costumbre o la mala costumbre de, de compararnos con grandes referentes, que son empresas Exacto. que ya tienen muchos años en el mercado y que evidentemente cuando entran en un nuevo en una nueva área, en una nueva zona, como puede ser por ejemplo las redes sociales, pues entran con todo su potencial.
1: Claro, y, y eso que comentas es súper interesante, Dan, porque una de las cosas negativas que nos generan las redes sociales a muchos, no digo que a todos, ¿vale? Es el tema de la comparación. Entonces yo estoy comprando mi negocio que acaba de empezar con unos recursos a lo mejor eh, limitados, con como como tú dices, con una empresa que lleva 10 años estando en Instagram, que lleva 10 años de trabajo, que lleva 10 años de inversión y obviamente no es lo mismo. Entonces, eh, hasta con empresas que empezaron hace 2, 3 años. Eh, hay que ser conscientes de dónde estamos y por eso en la, en la parte de la estrategia donde hablamos del, eh, del contexto, de hay que tener eso en cuenta. O sea, una marca tiene que saberse nueva en un mercado y tiene que entender que eso significa que tiene que superar muchos obstáculos que a lo mejor eh, marcas que empezaron dos, tres, cuatro años atrás ya han superado.
0: Claro. Ahora, durante este rato de la conversa, hemos estado hablando prácticamente de redes sociales. Porque parece que cuando hablamos del mundo digital, inmediatamente lo relacionamos con esto, con redes sociales. Pero yo creo que debe haber otros lugares digitales que también debemos tomar en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia. ¿no? Porque, de hecho, hace un rato decías algo bastante curioso y es que eh, comentabas, las redes sociales deberían ser un embudo más. Es decir, que deben haber otros
1: Totalmente. Bueno, de hecho es muy curioso porque nosotros ahora todos le llamamos redes sociales. A todos. A todo lo que surge eh, en, en, el, en, el, en, el, en el entorno virtual son redes sociales. Y realmente, si tú te pones un poco más purista con definiciones, toda la, la, lo que nosotros consumimos hoy día son plataformas digitales. Porque lo que se denomina red social es lo que el usuario hace en la plataforma digital. Es decir, Twitter es una plataforma digital que le permite al usuario crear redes social, ¿vale? Al conectar con otros usuarios, uno va creando o eh, hilando estas redes, ¿vale? De comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Que ciertamente, bueno, hay, hay un número de redes sociales que están en el top of mind, es decir, que están en la mente del consumidor casi que instantáneamente. Entonces, si tú me hablas a mí de redes sociales, mi cerebro piensa automáticamente en Facebook, Instagram, eh, Twitter, eh, YouTube, ¿me explico? Claro. Pero ciertamente hay mucho más. El entorno digital es muy rico en el sentido de la diversidad de, de cosas que nos ofrece. Por ejemplo, una página web debería estar dentro del entorno digital y en la propia página web hay todo un mundo donde tú puedes, eh, que tú puedes construir para que contribuyan con tu estrategia, ¿vale? Eh, luego, por ejemplo, está, o yo divido lo que son las redes sociales mainstream, ¿vale? Que ya ya las hemos nombrado, a las que son las redes sociales no tan mainstream o de nicho. Por ejemplo, Clubhouse, una red social que se terminó convirtiendo en una, red, en una plataforma de nicho. Luego tienes otros eh, espacios como Reddit. Reddit es una red social porque permite la comunicación, aunque parece más como una página de foros y de noticias, pues sí, termina, sí tiene como ese checklist de lo que tiene que tener una red social, ¿no? Eh, luego tiene un montón de otras plataformas que, claro, nos olvidamos de ellas porque creemos que nuestra audiencia es pura y porque sí va a estar en las tres mismas de siempre. Y no es así. Y aquí hay una cosa muy interesante, y es que la utilización de la red social siempre va a depender del contexto donde tú estés. Yo ahorita, y pongo un ejemplo, yo, toda mi experiencia laboral ha sido con marcas en Latinoamérica o en España, ¿vale? Y de, y de por sí, en Latinoamérica, el consumo de unas redes sociales o el uso que se le da, por lo menos a Twitter, es radicalmente diferente al que se le da en España, ¿vale? Eh, eso ya cambia de por sí mi estrategia de contenidos, porque el mismo contenido que yo estaba acostumbrada en, en Venezuela y trabajando con otras marcas en Latinoamérica, me cambia radicalmente a como yo tengo que plantearlo para mis clientes en España. Luego, ahora tengo la experiencia de estar trabajando con una empresa americana, con una startup, y es que el uso de las redes es totalmente diferente. Y el elegir qué redes es totalmente diferente. Aquí, te, aquí estamos hablando de que empezamos a utilizar eh, Twitch, empezamos a utilizar Reddit, empezamos a utilizar otras redes sociales que yo no contemplaba porque estaba un poco sesgada. De no, todo el mundo está en Facebook Instagram y Twitter, ¿no? Eh, entonces esto es muy interesante y yo creo que aquí si hay personas que nos escuchan que, bueno, tienen negocios en diferentes partes del mundo, una de las cosas que tienes que incluir en tu estrategia digital de contenidos es averiguar cuál es el consumo eh, en, tu, en donde esté tu área, tu target, ¿vale? Si tu target es Estados Unidos, por un ejemplo, pues averigua cuál es el consumo de redes sociales allí, cuáles son las redes sociales que más te utilizan. Y no te quedes únicamente con las tres primeras, busca alternativas. Porque, por ejemplo, eh, otros espacios donde deberías con, eh, pensar estar, bueno, si tú tienes eh, por lo menos otro, otro cliente, ¿no? Yo siempre hablo de ejemplos personales porque me parece más fácil pues poder desarrollar, ¿no? Si tú tienes, yo tengo un cliente que es un coworking, que además tiene espacios para eventos de streaming y eventos eh, virtuales, ¿vale? Ellos, por ejemplo, las redes sociales nos han funcionado muy bien pero nos han funcionado para el objetivo de darnos a conocer, de hacer alcance. Para el objetivo de reservar espacios, nosotros hicimos toda una investigación de dónde los usuarios, es decir, dónde nuestro target eh, busca estos espacios para alquilarlos. Y descubrimos que hay un montón de páginas en Madrid, ¿vale? Donde tú, eh, bueno, subes tus escaparates, como dicen aquí, eh, subes tus espacios y el, tu, target ya, eh, el que es tu target potencial perdón, ya alquila directamente. Y el número de alquileres que hemos recibido desde que empezamos a hacer esto es, bueno, bárbaro. Y lo que digo, esto no me lo digo en las redes sociales, porque las redes sociales nos sirven para otros objetivos. Entonces, eh, el entorno digital es mucho más amplio que tres redes sociales. Hay que hacer investigaciones para entender qué está consumiendo el usuario. Y también hay que quitarse ese mindset o esa creencia limitante de tengo que estar solamente en estas tres, ¿no? Porque, como te digo, es muy amplio. Aparte, aquí también entran, Daniel, cosas como email marketing, como, bueno, un montón de otras acciones que están dentro del marketing digital que viven en el entorno virtual que son hiper eh, necesarias para una buena estrategia.
0: Claro, porque al final lo que ocurre, o, o lo que suele ocurrir, Ari, es que tenemos ese sesgo de, bueno, Instagram, por ejemplo, es la red social que yo uso, entonces aquí es donde yo debo estar. sin ¿sí? realmente hacer el análisis de si mi cliente eh, puede estar allí o, o más allá de si esté. Porque el caso del coworking me parece bastante curioso. No solo de si esté o no, porque es muy probable que, que la misma persona que, que te está alquilando el espacio del coworking esté utilizando Instagram también. Pero no es la herramienta fundamental para hacerte la reserva, por ejemplo. Entonces, claro, entender claro. eso va a ser cambiar, evidentemente, el negocio. Porque, fíjate, eh, me parece bastante clave el... Ese ejemplo en particular del coworking. Y creo que no lo pudieron haber. No pudieron haber llegado a esa conclusión uh, si no hubiese existido detrás una, una investigación y la estrategia. De hecho. Entonces, mi siguiente pregunta es la importancia de esta estrategia digital. ¿Por qué es importante? Porque, claro, quizás la gente que nos esté escuchando en este momento, que tenga un comercio a una marca personal, algo bastante pequeñito, dirá ¡Wow! Pero esto es un follón. Esto es un trabajo <ríe> increíble. Además que ya habías avanzado hace rato, que es un trabajo cambiante, porque el público, la audiencia cambia. O sea, que no me voy a dedicar un día entero a crear mi estrategia por decir algo y ya está. Va, voy a tener estrategia para a los próximos cinco años para enfocarme no. en otras cosas. Entonces, <risa> quiero que, que intentemos o, o que intentes un poco eh, explicar eso. ¿Por qué es importante?
1: Bueno, si me lo preguntas a mí, Ñoro, no porque es la única manera que yo he, he descubierto que me sirve a mí para saber qué tengo que hacer. Y digo esto porque el mundo eh, digital puede ser muy abrumador, ¿vale?, ¿Por qué? Porque todos los días, como tú decías, Javier, está cambiando todo. Eh, sale una tendencia nueva y tú quieres estar allí, tú quieres abarcarlo todo, pero si yo no sé por dónde tengo que empezar, pues es que no voy a empezar ni siquiera. Esto ya lo hemos hablado tú y yo siempre, que, que la, eh, uno se abruma mucho y cuando te abrumas, y esto es psicológicamente, te paralizas, ¿no? O Hay dos hay dos reacciones, o te paralizas o empiezas a hacer muchas cosas sin saber el, el porqué de cada cosa, ¿no? Y no llegas a nada. Eh, ¿Por qué es importante, Dan? Porque eh, te va, a, cuando digo, te, cuando te hablo, te va, le hablo a la persona que nos está escuchando, ¿vale? Te va a permitir, primero, conocer muy bien tu marca. Mira, tú no, yo tengo casi 10, no, 10 años ya. Yo soy malísima con los números. ¿vale? <risa> creo, creo, creo que tengo 10 años de experiencia, puede ser un poquito más. Eh, y yo me he dado cuenta que en la mayoría de los casos, el cliente no conoce su marca no la conoce, no conoce su marca, no sabe realmente qué está aportando al, al mundo, no sabe cuál es su propósito, no sabe cuáles son sus valores emocionales o racionales, ni siquiera sabe cuál es su verdadero target, porque aquí pasa algo muy es muy curioso, que es que el cliente siempre te llega a ti con un proyecto y te dice mi target son las personas inteligentes, o sea, siempre hay una, una idealización, ¿vale? de lo que claro. es el target, ¿por qué? porque bueno, todos queremos tener un target increíble, todos queremos que nuestra marca sea increíble, pero luego, parte del trabajo que me toca a mí hacer es ir quitándole ese sesgo al cliente. No, mira, su target real es este, ¿vale? Y el que está dispuesto a comprarte tu producto es este tipo de persona. No es eh, David Beckham, es esta, este mortal, ¿no? Porque es que pasa mucho. Siempre hablamos de una idealización del target. Entonces, claro, si tú eh, eres un. te dedicas a. o sea, tienes tu negocio y eres quien te dedica a esto, te va a ayudar muchísimo a descubrir realmente el ADN de tu marca, de tu producto, de tu valor diferencial, y eso es muy potente, porque eso ya te va a ayudar a futuro a entender cuándo tienes que cambiar, cuándo tienes que mejorar, eh, cuándo te puedes unir a una tendencia porque hace sentido con tu marca, ¿no? Luego, que si tú no sabes cómo medir tus resultados, pues nunca vas a saber que avanzas o no. Entonces, si yo no tengo claro que, cuáles son los objetivos que yo tengo, ¿vale? Yo quiero llegar a este número, yo quiero lograr esto, ¿vale? Y luego, no sé cómo medir eso, es que siempre voy a estar con esa sensación de que no llego a nada, de que mi proyecto pues está un poco en el limbo. Les cuento lo que me pasó, que tenía, a mí me, me, me contratan para hacer una consultoría digital, ¿vale? Que eso es revisar, bueno, cómo está la marca en todos los, en todo este entorno, ¿no? Y cuando yo hago, cuando yo me reúno con, con esa clienta y me dice, es que yo siento que mi tráfico es malísimo, mi tráfico en la página web, ¿vale? Yo siento que mi tráfico está muy bajo. Y yo digo, bueno, pero ¿cuáles son tus números? ¿No? Porque aquí viene otro tema que son las expectativas. Yo quiero claro. un tráfico web de Coca-Cola, pero no soy Coca-Cola. <risa> es como que, bueno, vamos a ver cuál es tu tráfico. Bueno, la, la, esa persona estaba recibiendo cerca de 500 visitas diarias en la página web. Wow. Eso no es un tráfico para nada malo, ¿ok? Ahora, si me escucha con gola me dirá que eso es un tráfico eh, mediocre, pero estamos hablando de un pequeño comercio. Claro. Eso no es para nada malo. Yo le decía, tu tráfico está muy bien. Ahora, el problema no es el tráfico. El problema es que hasta hay algo en tu página web que no logra que el usuario convierta. O sea, que no logra que el usuario haga lo que la acción que tú esperas que haga. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú tienes una estrategia clara, te va a permitir llegar a esas conclusiones. Entonces, en vez de decir, es que no tengo, buen, no tengo un buen tráfico, no hago nada, te va a decir, ah, no, yo tengo un buen tráfico, pero te, te, no, te permite ver más allá, ¿vale? Hacer unos análisis más profundos para poder ver más allá. Además, nuevamente, te permite que tú te organices. Pasa mucho que es como nuestro día a día cuando trabajamos en este efecto, que todo siempre, tú sientes que siempre vas llegas tarde a todo, entonces por ejemplo eh, imagínate que mañana de eh, domingo, Halloween a tú por estar trabajando en el día a día se te olvidó que mañana es Halloween entonces tienes que pararte a hacer un contenido de Halloween porque sabes que va a ser tendencia y porque tu marca, entonces estás siempre como trabajando en el día a día yo digo que eso es como apagando fuego todos los días eh, y aunque ojo, y lo advierto este trabajo tiene mucho de eso, muchísimo de eso. Y es verdad que cuando tú tienes una, un apoyo de una estrategia, ¿vale? Te permite que tu día a día no sea pagar pues sino que te permite trabajar con miras al futuro. Para que tú sepas que durante esos tres meses vas a estar implementando estas acciones y ya puedes ir pensando entonces qué vas a hacer luego. ¿No? y eso es muy valioso
0: porque te permite prever y te permite planificar y sabes qué también Ari mí... por ejemplo en ese en ese caso que, que habías comentado de, de Halloween y tal te permite conocer también incluso haciendo el análisis eh, previo de la 5WH que hablábamos al inicio que no necesitas estar en todo lo que está pasando en Exacto. el mundo en este momento, calma bájale dos
1: importantísimo esto que ahí dice mira a mí me da mucha risa porque eh, yo en Venezuela, uh, cuando mi mamá me llega y me decía, tenemos que estar en el Día del Dentista. Y yo decía, pero eres una peluquería. O sea, ¿cómo, cómo tienes que estar en el Día del Dentista? A menos que tu, tu cliente sea en un 80% dentista y tú quieras hacerle una felicitación personalizada por email, por ejemplo buenísimo, pero ¿por qué te vas a meter en esa tendencia si no te representa a tu marca? Y yo llamaba a ese tipo de situaciones o a ese tipo de marcas los arroceros de las tendencias porque querían <risa> estar en todo. Entonces hacían cualquier contenido con tal de usar esa, el hashtag que se hacía tendencia. Uh -huh. Y ya ha quedado demostrado, no es que yo lo demostré, es que ha quedado demostrado por, por el histórico que tenemos en, en el entorno que a veces es mejor no estar en ciertas tendencias. Que si tu marca no tiene un valor, por ejemplo, si tu marca no representa la inclusión, porque tú no haces absolutamente como marca de ningún aspecto para promover la inclusión, que el día de la inclusión te, te metas en esa conversación, eh, se ve muy falso y la gente ya lo sabe, o sea, nos hemos vuelto como usuarios ojo tan especialistas en, sabes, en, en, en atajar esta eh, falsas tendencias o falsa cultura de las empresas, que es mejor que no estés, ¿sabes? Porque te puede, te puede salir mal la estrategia o la, o la idea, entonces lo que tú dices, Dani, ni hay que estar en todas las redes sociales, ni hay que ser parte de todas las tendencias eh, ni hay que publicar todos los días, lo dije ya <risa> esta es otra, otra falsa creencia de las personas, que hay que publicar todos los días no necesitas publicar todos los días y esto nuevamente, estas esas son cosas que debe contemplar tu estrategia? Ya en la parte de acciones, ¿vale? Cada cuánto yo voy a publicar. A lo mejor no tengo que publicar siempre eh, en el feed de Instagram, sino que me puedo ir a las historias o puedo crear un grupo. O sea, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Y yo, mi invitación siempre es a que no nos limitemos con hacer las tres cosas de tiempo.
0: Ari, ya habías comentado hace un rato que el público es cambiante, el mundo es cambiante, eh, además a una velocidad abrumadora y que evidentemente la estrategia también debe ser cambiante. Pero ¿cómo puedo saber que ya es momento de cambiar esa estrategia? O sea, no sé, qué, qué, qué? ¿es porque he logrado ese objetivo? ¿Es porque he determinado algo? ¿Ha pasado algo? No sé, ¿cómo, cómo se puede ver un poco más tangible el, el hecho de decir, mira, esto hay que actualizarlo?
1: Bueno, eh, esas dos cosas que acabas de comentar son parte de cuando tú decides hacer estos cambios. Primero, cada tres meses tú deberías replantear. Y cuando yo digo replantear, no es que eh, cambies todo, pero que hagas un análisis, ¿vale?, de cómo han venido siendo tus resultados los últimos tres meses y veas qué que puedas mejorar, ¿vale? Luego, siempre es muy importante hacer una práctica que se llama el social eh, listening. El social listening, que es la escucha social, es que tú... Eh, hay, hay que dedicarle tiempo a ver qué está pasando en, en las plataformas o en las redes donde estamos. Entonces, si nosotros estamos viendo que nuestra estrategia por ejemplo era con mucha fotografía, o sea, incluía muchos recursos fotográficos en los contenidos pero estamos viendo que ya en Instagram en Facebook en, en las páginas el, 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 sí, en las páginas web ya es formato eh, video nosotros tenemos que replantearnos esa parte de la estrategia ¿será que ya tengo que cambiar de foto a video? ¿vale? Entonces, cada tres meses siempre recomiendo que hagamos una revisión, una revisión de cómo estamos, de qué cosas tenemos que mejorar. Eh, normalmente, lo que siempre suele cambiar en una estrategia es, eh, o, o lo más variable, ¿vale? Es eh, eh, las acciones, ¿vale? Implementar o quitar acciones. Eh, también el tema del medio, es decir, bueno, a lo mejor mmm, me tengo que buscar otros espacios más de nicho para llegar, por lo menos el podcast. Eso fue. Esto, por ejemplo, tú ves que ahorita muchas personas están incluyendo el podcast en su estrategia, ¿vale? Bueno, no digo que todo el mundo deba hacerlo, pero si merece la pena y tienes la capacidad de crear contenido para ello, es una buena idea, ¿no? Si tu marca sobre todo las marcas más personales. Claro. Eh, bueno, y lo estamos viendo en marcas grandísimas, porque ya marcas superestablecidas establecidas están creando como su departamento de podcasting, ¿vale? Porque es una tendencia. Eh, luego, por ejemplo, el la audiencia... Tres meses es muy rápido para saber si tu audiencia es la correcta o no, pero puedes empezar a ver cosas, puedes empezar a ver si te consumen más mujeres o, u hombres, puedes empezar a ver cuáles son tus países de mayor impacto, puedes empezar a ver, por ejemplo, a qué tipo de contenidos reaccionan más, si hay, por ejemplo, a los vídeos o a las fotos o al contenido más orgánico, al contenido más estético, ese tipo de cosas los puedes empezar a ver ya con tres meses y puedes empezar a hacer cambios, ¿vale? Y luego también, obviamente, si, si pasa algo que tú te das cuenta que en tres meses no has conseguido ni un resultado, pues obviamente sí si hay que plantearnos qué está pasando. A lo mejor salí en un mal momento, a lo mejor mi estrategia no le está, no está sabiendo vender mi producto, a lo mejor no estoy conectando pero ni un poquito, entonces tengo que irme más al origen a revisar. Y también eh, pasa mucho que las marcas eh, no cambian estrategias, pero cambian mensajes clave. Es decir, la estrategia no es tu eslogan. Y esto es una cosa muy clara. Tu estrategia es todo lo que, o sea, el eslogan es parte de la estrategia, pero la estrategia es todo tu plan de acción, ¿vale? Entonces, ¿qué digo con esto? Que hay mucha gente que cree que cambiar, que, por ejemplo, en Navidad tener una, un mensaje diferente es cambiar la estrategia. No. Eso es que te tus mensajes por época. Entonces tú lo que tienes que analizar es, bueno, eh, si por diciembre yo voy a hacer cambios radicales porque en diciembre es un muy buen mes de venta para mi producto, a lo mejor me tengo que hacer una estrategia es es específica para diciembre, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo vendo, imagínate, un producto que se consume en la cena navideña, ¿vale? Entonces yo tengo que hacer una estrategia que esté muy enfocado en diciembre. Entonces, ahí tendrías que cambiar o crear una específica para diciendo Luego vemos el caso, por ejemplo, de Facebook, que es súper curioso, que están haciendo toda una estrategia de rebranding, ¿vale? Eh, ya Facebook no se va a llamar Facebook, se va a llamar Meta, ¿vale? Que es el nombre de una de las compañías de Zuckerberg, si uh -huh. no me equivoco. Entonces, claro, esto es muy curioso porque esto es una estrategia casi que radical. ¿Por qué? Porque la marca de Facebook, o sea, el nombre en, el, en la mente de casi que todo el mundo está asociada a mucha polémica. Entonces, ellos quieren que, que, bueno, hacer un cambio de rebranding, una estrategia para crear una, un, no, un nombre nuevo que esté totalmente limpio de, de malos pensamientos, ¿vale? Entonces, claro, esto ya es un ejemplo súper extremo, ¿vale? Pero, bueno, a veces también, bueno, eh, las marcas cometen errores o las marcas se asocian a cosas que no son, no estaban en el plan y tienes que hacer, bueno, estrategias de rebranding. O, por ejemplo... El, haces un producto con un nombre, ¿vale? y luego te das cuenta al año que ese nombre ya no le ya no le queda bien, ¿no? entonces haces estrategias de bueno volver a hacer cambio de nombre, volver a posicionarte. entonces eh, para resumir yo recomiendo siempre cada tres meses revisemos la estrategia, ¿vale? hagamos una, una revisión de todo de nuestros resultados qué hemos hecho, eh, a quién, a quién nos, o sea, con quién interactuamos más, qué tipo de persona, de dónde es esta persona y luego, eh, bueno, vayamos viendo en el año cuáles son nuestros momentos importantes, ¿vale? Por ejemplo, ahorita todas las marcas están enfocadas en Black Friday porque es lo que viene, ¿vale? Eh, y no importa que no estés en Estados Unidos, Black Friday es una tendencia mundial, entonces bueno, también tú tienes que prever que viene el mes de Black Friday y también hay una enfermería que es muy importante en Estados Unidos que es el Giving Tuesday, porque este mes se asocia mucho a la generosidad, que realmente es todo al consumo, pero bueno, eh, la magia del marketing, entonces bueno. Entonces, eh, lo que tienes es que entender si tu marca, por ejemplo, si tienes un producto, bueno, prever que viene Black Friday, que el, el usuario está más predispuesto a consumir y ver si te, eh, si haces una estrategia de, de por Black Friday. Luego viene diciembre, que es otro mes muy bueno para el consumo. Eh, luego viene enero, que no es tan bueno para el consumo. Por eso es que en enero vemos tantas eh, rebajas en todo el mundo, porque claro, la gente se ha gastado todo el dinero entre noviembre y diciembre. Entonces las marcas como para potenciar ese último push hacen muchísimas ofertas. Entonces todo ese tipo de cosas tú las puedes ir previendo en tu estrategia para que estés preparado, para que no llegue Black Friday y tú te vuelvas loco y saques un, una publicación que obviamente con una publicación no vas a generar el, el ruido y los resultados que quieres.
0: Ari, ¿sabes qué? Eh, hace años, sobre todo para el tema de, de posicionar alguna marca, se utilizaba mucho lo, lo offline, eh, medios tradicionales, radio, televisión, la prensa. Eh, se hacían pues eventos, eh, pero lo digital le está como ganando desde hace años ya la batalla a lo offline. Sin embargo, veo grandes marcas, por ejemplo, gente como Netflix que todavía apuesta a so sobre todo ese mix no de hacer cosas offline que luego traslada a lo digital. Entonces, no sé si, si lo offline eh, ha muerto definitivamente o hay que replanteárselo buscando algo así, ¿no? Ese, ese mix entre lo fuera y lo interno, de lo digital.
1: Claro. Bueno, nuevamente, va a depender de quién se lo pregunte. Porque aquí hay muchas opiniones, ¿no? Como en todo. Pero para mí, para nada ha muerto. De hecho, es un error que una marca no contempla acciones en el offline. Porque en el offline es donde realmente se ha donde realmente la vida sucede, ¿vale? Es decir, yo y todos pasamos mucho tiempo, ciertamente, en redes, en plataformas, en páginas web, en Netflix, en, bueno, en todas las plataformas ¿no? que se nos ofrecen. Sin embargo, nosotros salimos a vivir la vida, o sea, nosotros salimos a interactuar, nosotros vamos a un museo, nosotros vamos a una calle, nosotros nos montamos en, en el autobús, en el metro o en el coche, carro, entonces nosotros tenemos una vida afuera, ¿vale?, ¿Qué pasa? Que si una marca olvida que el humano sigue interactuando en el afuera, pues está perdiendo muchas oportunidades de impactar de una forma diferente que los offline, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué hace Netflix? Por lo menos en España, que en Madrid que es lo que he podido ver, que a mí me encanta. Netflix siempre que tiene algo nuevo que contar, entiendo hacer una nueva serie donde han invertido mucho dinero, eh, siempre utiliza eh, comunicaciones gigantografías, o sea, lo más grande posible en, el, en los puntos de Madrid con mayor tráfico de personas, ¿vale? ¿Por qué? Porque así se asegura que, bueno, aunque sea un 20% de esas personas, van a ver, ¿vale? Y les va a llamar la atención. Aparte, son muy buenos en el tema del en el tema del copywriting, ¿no? De cómo escriben esos mensajes, porque siempre genera interés. Luego, por ejemplo, también, eh, dependiendo de la serie, asocian las estaciones de metro y luego te, te bajas en el metro. Y tienes un despliegue de toda la publicidad o de toda la imagen de una marca, de una serie. Entonces es muy interesante porque no dejan de tener un gran, un gran despegue en, en todo lo que son las plataformas digitales, pero nunca se, olv se olvidan del offline. Ahora, yo sé, no somos Netflix, no tenemos el presupuesto de Netflix, eh, pero también hay el, el offline ¿no? hay, siempre ha estado como muy asociado a grandes eventos, a grandes producciones, ¿no? Eh, o, a, o a cosas muy convencionales, muy aburridas, muy de lo de, como yo digo, de la publicidad de antes, ¿no? De antaño. Pero eh, no necesariamente nosotros tenemos ni que hacer algo, una gran producción en el offline, ni ser aburridos. Entonces aquí ya juega mucho la creatividad, por ejemplo, eh, eh, si tuvieras una marca que, que, ve, que vende bisutería, joyería, accesorios, por ejemplo activaciones en el offline es estar presente en diferentes mercados, es eh, que en tu empaque, el, cuando tú estés en, en estos mercados, pues le ofrezcas algo diferente al usuario, es que tú, eh, bueno, con una, hagas networking, unas contactos y ofrezcas pequeñas experiencias, pequeños eventos, por ejemplo, yo soy muy muy promotora y, Dani lo, y da, tú lo sabes también, de las pequeñas experiencias, por ejemplo, o sea, una marca no tiene por qué necesariamente hacer un festival de música. Si tú puedes eh, conseguir hacer pequeños toques donde el usuario pueda, bueno, ver músicos eh, más, más alternativos, pueda experimentar esto, pueda probar cosas nuevas, eso es el offline y eso impacta muchísimo. Claro, no vas a impactar a 10.000 personas a la vez, vas a ir impactando de a 20 a 20 personas, pero el nivel de recordación que va a tener ese usuario contigo va a ser mucho mayor que un festival de donde hay 200 marcas que luego ni te enteras qué marcas tuvo detrás, ¿vale? Entonces, el offline, para mí, siempre tiene que estar presente, que luego va a jugar mucho el tema de la creatividad de cada quien, de cómo yo llevo el offline. Porque no podemos olvidar que, por más que, es verdad, eh, cada vez consumimos más, eh, o le damos más tiempo a lo digital, mm, no dejamos de ser humanos, no dejamos de necesitar... Eh, o no dejamos de ser gregarios, no dejamos de necesitar, de necesitar gente a nuestro lado, no dejamos de necesitar eh, esos momentos de compartir, ¿no? Entonces, yo creo que sería un grave error que no nos planteáramos en lo absoluto cómo nuestra marca o producto puede eh, tener acciones en offline, que no tiene que significar, repito, ni grandes producciones, ni grandes inversiones. Pueden ser cosas más pequeñas, pero que sean mantenibles en el tiempo para que tu comunidad también... Eh, te conozca
0: fuera de una pantalla. De nuevo, eh, posicionarte en realmente donde estás. No podemos compararnos claro. de nuevo con esas grandes bueno, marcas que, que, que tienen evidentemente un, un pulmón económico bastante claro. grande para, para hacer Parecía este tipo de acciones. Todos. <ríe> claro, claro. Ari, una consulta que, que te quería hacer porque generalmente cuando, sobre todo es un proyecto bastante pequeño, eh, ese proyecto es tu bebé y evidentemente tienes... Cierto temor a tomar riesgos, sin embargo, me estoy dando cuenta que hay muchas marcas que están apostando a hacer cosas un poco riesgosas, por ejemplo, eh, he visto marcas de ropa de lujo que se han arriesgado a hacer cosas con los Simpsons, por ejemplo, mm -hmm. Y, pero, y que te estoy hablando de marcas que una camiseta te puede costar mil euros una camiseta que en el chino te podía costar diez, por ejemplo eh, o, o, o ver campañas eh, de empresas de, de transporte privado en el transporte público entonces quizá eh, quitarnos ese temor de, de cuidar tanto a nuestro bebé también podría ayudarnos a llegar a llevar esa marca a otro nivel, ¿no?
1: Claro, es que es normal tener miedo, eh, yo trabajo con marcas grandes que tienen miedo a tomar decisiones simples, entonces es normal, siempre vamos a tener miedo, sobre todo cuando, como dice Dan, es como tu bebé, entonces tú quieres que nada lo perjudique, que eso sea perfecto, te da miedo invertir, es normal, eh, pero también hay que, hay que pensar en algo, ¿no? Eh, cuando tú sabes muy bien cuál es cómo es tu marca, ¿vale? Ya tú sabes cuáles son sus niveles de riesgo, es decir, si tú sabes que tú tienes una marca muy rebelde, muy desenfadada, muy directa, eh, muy, sí, bueno, en general, el, el arquetipo del rebelde, de la marca rebelde, de la marca que siempre tiene algo que decir, ¿no? Y siempre va en contra de lo mainstream. Obviamente es mucho más fácil ver que, o, o pensar eh, cuán arriesgado puede ser. Porque tu marca se ha, se ha posicionado como eso, entonces el usuario no te va a criticar tanto, ¿no? Porque eres una marca rebelde. Pero también hay que pensar que si siempre hacemos todo como el manual nos indica, pues nunca vamos a lograr destacar. Y es importante destacar en qué sentido, ojo. En que, bueno, tu marca tiene que ser recordada por algo. Entonces tu marca puede ser recordada porque, eh, bueno, hace las cosas diferentes, porque... Eh, tiene ciertos eh, atributos, por eso nuevamente me voy a lo que hablaba inicialmente de, de los pasos a la estrategia, tienes que saber muy bien cuáles son los valores emocionales y racionales de una marca, ¿no? Eh, hay un montón de marcas que lo han hecho geniales, a mí me gusta mucho uno, que de hecho es una agencia eh, en Barcelona, creo que están ellos que se llaman putos modernos, ya desde el nombre te están rompiendo todo, ¿no? Porque ¿quién llama una marca así? ¿no? Entonces, y y si, y, y si ves sus contenidos, pues obviamente es una marca que le gusta y que o sea, parte de su manual, es ser así, ¿no? Entonces, claro, es una marca que aunque eh, a veces es criticada, pues tiene un tiene una comunidad que le gusta mucho lo diferente que son, y han calado en la mente, yo creo que de toda España, ¿vale? entonces Y marcas grandes, otras marcas grandes los han buscado para ese tipo de acciones. Entonces es muy interesante porque a veces eh, ser arriesgado, a veces pensar eh, en colaboraciones diferentes pues te puede te puede dar una, una gran sorpresa y aquí venimos con otra palabra que ahorita es súper importante, que es el tema de las colaboraciones obviamente es más fácil crecer cuando yo tengo a gente que me está ayudando eh, y en el tema digital una de las cosas que hemos empezado a ver como un fenómeno es el tema de las colaboraciones ¿no? de que se unen dos personas tres, cuatro, el número que sea para apoyarse mutuamente ¿no? Eh, y entre las marcas está pasando exactamente lo mismo, marcas que tú, como el ejemplo que decías es fantástico, ¿no? marcas que tú en tu vida hubieses imaginado que tendrían en común, los Simpsons y esta marca de lujo de ropa pues mira cómo, cómo han sabido hacerlo y aparte eso ha quedado en la mente del usuario, seas o no, y esto es importante seas o no el target de su usuario, porque yo no soy target de esa, de esa línea de ropa, ¿vale? Y los Simpsons, lo veo, tampoco es mi serie favorita, pero ya para mí eso significa un hito, me explico. Y así lo hemos visto eh, también una eh, hace años, para mí uno de los mayores hitos en la, en la publicidad fue entre McDonald's y Burger King, que viven todo el tiempo, claro, son los dos grandes competidores, claro. Eh, y creo que fue por el Día de la Paz y creo que fue en por, por Argentina, no me acuerdo muy bien, pero ese también es un gran hito de cómo eh, unirse, hacer colaboraciones, pues mira marcaditos que, que, que se quedan en la historia, entonces y, ser, y esto es muy bueno, esto es muy buen una muy buena acción para las marcas más pequeñas que tú empiezas a buscar a otras que puedan aportarte y ayudarte y por lo menos hacer sorteos en colaboración eh, las plataformas ahora Instagram está trabajando en el tema de, de eh, compartir contenidos en colaboración con y eso es muy bueno porque te duplica el alcance entonces sí, yo, y lo hemos visto nosotros tenemos eh, amigos eh, que trabajan aquí y hacen unas cosas fantásticas cuando se unen con otras personas eh, y creo que eso está eso más que una, que una debilidad debería ser considerado como una muy buena acción en, en todo esto del marketing digital
0: Ahora, el tema de salirse de la caja tiene okay. sus riesgos y la cosa puede salir mal, que de hecho yo también eh, soy de los que piensan que no hay que tener eh, miedo a equivocarse porque se equivoca el que hace, así de sencillo, okay. pero entonces yo me imagino que parte de construir una estrategia digital es tener también eh, ese manual de cómo resolver cosas en momentos de crisis, totalmente
1: pero bueno aquí te digo una cosa eh, puedes hacerlo bien o puedes simplemente publicar algo que no ni siquiera tenía intención de hacerlo bien o mal un contenido más y puede ser polémico con esto lo que quiero decir es que en redes sociales nunca sabes cómo va a ser tomado tu contenido no eh, entonces esa es una de las primeras cosas que hay que relajarnos un poco además nuevamente el, la cantidad de información que sucede en todos los días, hace que tu noticia o tu metida de paz entre comillas, pase, ¿no? Eso, eso es otra cosa que yo he ido aprendiendo. Y luego el manual de crisis, pues sí, es muy importante, es parte de la estrategia crearlo y tenerlo a la mano, ¿vale? ¿Por qué? Porque en, en el manual tú puedes ir previendo cuáles son las peores situaciones que te pueden pasar, ¿vale? Que puede ser desde eh, algo muy sencillo, como que imagínate una queja de no me llegó mi producto a tiempo hasta, mira, me llegó un dedo en mi caja de un producto que es algo muy dramático pero me dio A mucha menos risa, que sea es? por Halloween A ver, No, es que me da mucha risa porque hubo una marca, no me acuerdo qué marca de, de aquí en España y eso pasó en una marca de salsas de pasta al, a la clienta que lo compró en un supermercado y le llegó una, hay una oreja humana en el pote de la salsa de tomate y obviamente toda la televisión eso fue eso hace años, vale, eso no fue reciente eh, y, Mac, y lo, lo comento porque lo vi, me pareció una locura, porque yo decía, claro, y quién, o sea, al equipo de marketing, en ese momento no sé si había marketing digital, pero el equipo de publicidad de esa marca nunca, nunca habrá puesto en su manual, ¿verdad? ¿Qué hacer si a un cliente le llega una oreja en una salsa, de en un pote de la salsa de tomate? Entonces, con esto lo que digo es que tú puedes ciertamente ir previendo cosas que te va, que tú vas entendiendo como, bueno, qué pasa o qué debo decir o cuál es el plan de acción si mi pedido llega tarde, si, si el usuario recibe el pedido tarde, si el cliente no quedaba satisfecho, si, no sé, todas estas cosas que tú puedes prever. Pero luego hay una parte que no puedes prever porque nosotros no controlamos lo que pasa, ¿no? Entonces, eh, importante aquí es, bueno, ir agregando estas situaciones al manual. Es decir, gente que tú tenías cuatro situaciones previstas y tienes tus respuestas y ya tú sabes qué pasa si sí, hay que sí, sucede esto al cliente. Y luego resulta que, bueno, mira, eh, hubo un terremoto y pasó algo horrible y tus tiendas se vinieron abajo. Ah, bueno, eso tú no, obviamente no lo tenías previsto. Entonces, bueno, agregas esa situación. Y nuevamente esto es un ejemplo muy, muy fuerte que nos pasó yo trabajando en Venezuela en una agencia. Teníamos un cliente, una marca internacional y en Ecuador hubo un terremoto. Eh, y, y una de las tiendas se perdió fue pérdida total eh, y nosotros, eso fue, si no me equivoco un, un sábado un viernes por la noche el terremoto, y nosotros 12 horas antes habíamos activado una campaña de descuentos y estaba en todos los medios en todos lados, y bueno, eso fue una situación de hipercrisis y tuvimos que cancelar todo, y tuvimos que mover bueno, eso fue un desastre entonces claro, ninguno de nosotros nunca previó que eso iba a suceder ¿no? entonces ya había se creó un apartado de qué hacer cuando hay un desastre natural entonces nuevamente son, to son todas estas cosas que uno no, no nunca porque uno no está uno no quiere pensar en lo peor ¿no? pero sí hay cosas que puedes ir eh, que puedes ir previendo sobre todo entendiendo cuáles son los las puntos eh, o los posibles puntos débiles de tu de tu servicio por ejemplo yo cuando doy cursos yo me pongo a pensar, ok, ¿qué pasa si al usuario no le gustó el curso? Si se siente que no aprendió mucho, o, o que si siente que le que pagó por algo que no era lo que él esperaba. Bueno, yo no es que tenga mensajes copiados y pegados, pero sí me voy planteando cómo puedo yo responder a eso, que obviamente sea de la mejor forma posible.
0: Claro. Ahora, Ari, durante esta conversa pues hemos aprendido un montón, pero también creo que la gente se ha dado cuenta de que, bueno, crear la estrategia pues lleva lo suyo. Tiene, tiene su complejidad. Así que como experta en marketing digital, además especialista en esta área de, de estrategia de contenido, quisiera que le contaras a las personas que nos están escuchando cómo puedes ayudarlos. Porque quizá hay alguien que tiene su empresa, que tiene su marca y dice, mira... Eh, yo quiero tener mi estrategia, pero yo veo que esto es mucho jaleo.
1: Pues bueno, allí como yo puedo ayudar. Como dice Dan, yo me he especializado en marketing digital. Eh, y sí, me, soy una verdadera enamorada de las estrategias. Entonces, de hecho, trabajo con marcas creándoles las estrategias que envuelven todos los entornos digitales. Siempre contemplando, como ya lo hablamos en algún momento de este podcast, eh, acciones offline. Entonces, bueno, yo, yo puedo ayudar a todas las personas con su planificación digital, es decir, qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo, y esto incluye el diseño de estrategias, diseño de contenidos, eh, diseño y ejecución de otro tipo de acciones ¿no? cuando hablamos de marketing y ya lo dijimos en su momento no solo hablamos de redes hablamos de email marketing hablamos de campañas pagas hablamos de medios eh, hablamos de un montón de cosas que la gente se olvida que, que, que están allí y yo pues soy esa persona que me encarga de planificarlo y de ejecutarlo todo también pues tengo equipos que gestionamos con, con quienes gestionó redes sociales eh, gestionamos también todo lo que tenga que ver la experiencia de usuario en páginas web. Entonces, bueno, puedo ayudar en muchos aspectos, eh, dependiendo siempre de lo que el cliente quiera. Una cosa que yo también he aprendido como eh, prestadora de servicio en este entorno es que eh, todos los clientes son diferentes, todas las marcas son diferentes, todos tienen necesidades diferentes. Entonces, yo he aprendido a adaptarme a ellos, para que realmente, eh, pues de esa planificación digital que creemos en conjunto, eh, pues ellos puedan ver, empezar a ver resultados, ¿no? Eh, y bueno, además soy una fanática de esto, nadie lo sabe, y, y me encanta ver cómo las marcas, pues, van surgiendo poco a poco y van obteniendo los resultados que quieran eh, a través del buen trabajo en, en el mundo digital.
0: Ariana además es una crack no por nada hasta aquí eh, de invitada en este episodio y además tiene una particularidad que es muy didáctica al momento de plantear la, la estrategia a, a la marca de, e incluso sí. dar las razones de por qué hacer las cosas, no porque también el tema de la educación al cliente es fundamental, muchas veces Uf, el, el cliente cuando te lleva a la contraria es porque, bueno, evidentemente no conoce y, y, y esa parte didáctica Ariana te me la tiene, así que arroba Ariana Onoro, porque todavía no tenemos H en el mundo, eh, perdón, mira el otro, H, Ñ en el mundo digital. Así que debe ser arroba arianaonoro su cuenta de Instagram para que se puedan poner en contacto directo con ella. Ariana, ha sido un placer tenerte como invitada en este episodio de hoy de La Teoría del Cómo. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme y de verdad que ha sido una conversación súper interesante.
0: Y a ustedes, muchísimas gracias por escuchar un episodio más de La Teoría del Cómo, el podcast que sale publicado todos los meses a través de Anchor.fm, Spotify y Google Podcast. Arroba la teoría del cómo, la cuenta de Instagram de este proyecto. Arroba Daniel barra bajaular, mi cuenta personal. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cambio y fuera.